0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Play -A Cast. seja abençoado com mais essa mensagem.
1: Se sua vida Você morreu A minha morte Agradecido eternamente Eu sou Ao sacrifício Que me libertou Como é bom descansar na certeza de que Deus sabe Ele sabe o seu nome, igreja! Salvo pelo teu amor, não volto pro mundo, não. Não volto pro mundo, não. Resgatador das trevas do pecado, encontrei a cruz. Porque eu vivesse sua vida, ele morreu. Você morreu a minha morte Quantos são gratos? Agradecido eternamente eu sou A sacrifício que me libertou Então descansa! Como é bom descansar A certeza de que Deus sabe salvo pelo teu amor. Não volto no Não volto no mundo. salvo pelo teu amor. Resgatado das trevas do pecado. E contei a Cruz Eu fui salvo Eu fui salvo Eu fui salvo Por ti, Jesus Eu fui salvo Eu fui salvo Eu fui salvo Por ti, Jesus Descansa, não é bom descansar. Essa é certeza de que Deus sabe, Ele sabe, o meu nome, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, nome.
0: Aleluia. encontrar encontraram salvação em Cristo Jesus. Você encontrou a cruz? Você encontrou a cruz? Vou meditar com vocês na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículo 15 em diante. Então, retirando-se os fariseus, Consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém te dá, e de ninguém se te dá, por que não olhas a aparência dos homens? Diz-nos, diz pois, o que te parece? É listo pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, respondeu a sua malícia, dizendo, Por que me experimentais hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário, ou um dinheiro. E ele disse: De quem é essa esfinge, essa inscrição? E disse-lhes: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, deixando-o se retirar vamos orar Senhor Jesus Cristo nós acabamos de ler a tua palavra a tua palavra é a verdade a tua palavra é o nosso a nossa regra de fé a tua palavra é o nosso guia a tua palavra é a nossa orientação e é através dela que nós somos santificados, é através dela que nós somos vivificados e que nessa noite, de uma forma bem simples E de uma forma bem breve Que o Senhor venha trazer luz ao nosso coração Através da luz da Tua Palavra Senhor, é o nosso pedido, é a nossa oração Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém os irmãos podem assentar Queridos irmãos De todas as maneiras os religiosos daquela época tentavam derrubar Jesus. Como é que pode, né? Alguém que professa uma religião ou um credo e que não conseguia enxergar que o autor de toda aquela adoração Aquele Deus no qual eles buscavam... Estavam na frente deles. E eles não conseguiam enxergar. Porque eles estavam cegos pela religião. Cegos pela religiosidade. Irmãos, a religião hoje... Ela tem atrapalhado muitas pessoas de ver a Deus de enxergar a Deus de ter intimidade com Deus de reconhecer a Deus eu me lembro que a religião ela faz com que as pessoas olhem o insignificante preste atenção o insignificante ele tem um valor superior àquilo que realmente é de valor você já parou para pensar que Jesus debatia constantemente com os fariseus em torno dessa questão? Que o religioso ele fica olhando os mínimos detalhes e esquece daquilo que é mais importante. Eu quero parar aqui. E Jesus disse uma certa feita para um fariseu: Olha, vocês estão coando um mosquito estão engolindo o camelo. O que, que Jesus estava querendo dizer? Justamente isso que eu estou falando. Se prestava tanta atenção nas coisas pequenas e se esqueciam daquilo que era de fato mais importante. E na nossa vida, muitas vezes, a gente faz isso. A gente, às vezes... É está observando coisas pequenas e esquecendo das coisas principais. E esses religiosos, por não conseguirem enxergar o Deus encarnado na pessoa de Cristo, né? Cristo, Deus, Filho, que veio ao mundo para dar a sua vida em resgate muitos, eles tentavam de todas as formas derrubar Jesus, pegar Jesus em algum erro, pegar Jesus em alguma falha. E eles então intentam um objetivo, que era colocar Jesus contra os judeus e contra também o reino de Roma, o império romano. Então eles perguntam para Jesus, Jesus está aqui. O que te parece, é lícito pagar tributo a César? É lícito pagar tributo a César? Se Jesus respondesse que era, não era lícito, porque Roma estava roubando, estava é, pedindo além daquilo que era justo, Jesus estaria tendo um grande problema com o Império Romano. Ele poderia ser preso, ele poderia ser acusado de rebelião, ele poderia ser acusado de um rebelde que estava tentando é, é, fazer uma anarquia contra Roma. E se Jesus dissesse que César estava certo, que Roma estava certa, ele também iria criar um problema com os seus irmãos judeus, porque os judeus odiavam, eles tinham grande revolta por serem vassalos de Roma. Então, a sabedoria de Jesus era extraordinária. Então, Jesus entendeu que eles estavam tentando colocar ele à prova. E Jesus disse, por que vocês estão me experimentando, hipócritos? Jesus fala, por que, que vocês estão me experimentando? Eu quero tirar aqui, irmãos, essa questão, esse hipócrita aqui, porque, às vezes, nós nos colocamos também na condição de experimentar a Deus, de querer experimentar a Deus. Em algumas ocasiões da nossa vida. Experimentar a Deus, muitas vezes quando nós não aceitamos determinadas situações que acontecem na nossa vida, e nós tentamos, porque ninguém consegue, colocar Deus contra a parede, dizendo, Senhor, eu sou teu filho, Senhor, eu sou teu servo, quem já não ouviu isso? Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu não vou mais à igreja. Senhor, se isso aquilo não acontecer, eu vou parar de te servir. Isso aqui é a mesma coisa que os fariseus estavam fazendo com ele. Estavam experimentando ele. estava colocando ele contra a parede. Mas ninguém pode colocar Deus contra a parede. Nem quando ele era encarnado como Jesus na pessoa de Jesus como homem limitado ao tempo e ao espaço ninguém podia colocar Jesus contra a parede porque Jesus tinha a sabedoria de Deus sobre ele lá no livro de Lucas fala no início quando Jesus ainda era criança a palavra de Deus diz que e crescia Jesus em estatura em sabedoria diante de Deus e diante dos homens Jesus ele foi forjado ao longo da sua vida até os 30 anos de idade até iniciar o seu ministério se preparando para viver ocasiões como esta então meus irmãos nós não podemos viver a vida sem antes entender que nós devemos estar preparados para as eventualidades da vida elas irão vir sobre nós as eventualidades da vida, os percalços da vida, eles acontecerão. E talvez de forma repentina, quando você não está esperando. Por exemplo, a irmã Cristiane, por exemplo, ela estava boa. Eu conversei com ela aqui na quinta-feira, numa boa. Quando foi sábado, a mulher já estava entubada. Então, são as eventualidades da vida os reveses da vida, as situações que nos colocam em aperto, agora nós precisamos ter uma resposta, como Jesus teve para essa ocasião, estar preparado para viver essas eventualidades da vida, e Jesus disse assim, por que vocês estão me experimentando? Então, já que vocês entraram nesse assunto, me dá aí a moeda, me dá uma moeda, e aí alguém pegou um denário e colocou na mão de Jesus. E Jesus falou, de quem que é essa imagem aqui? E ele falou, a imagem de César. Porque, irmãos, na antiguidade, em todos os impérios, que se você for pesquisar, no Império Assírio, no Império Babilônico, no Império Egípcio, no Império Romano, no Império Grego, Macedônico, todos os impérios, Aqueles é, imperadores, eles tinham, eles cunhavam as suas imagens nas, nas moedas como símbolo de autoridade, como símbolo de autoridade. Então, aonde aquela moeda passasse na mão das pessoas, eles viam a imagem daquele imperador poderoso. Então o que estava refletindo aqui, a resposta de Jesus foi em cima disso que eu estou falando para você. E olha o que, que ele diz. De quem é essa espirja? De quem é essa inscrição? E eles responderam, de César. Então ele disse: dai pois a César o que é de César. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Que César, a imagem de César estava ali, em uma moeda, porque César era uma autoridade daquela época, e portanto, a imagem, o dinheiro, aquilo que era material, aquilo que era dessa vida, tinha que ser dado a César. Mas em contrapartida, Jesus disse assim, Dê a Deus o que é de Deus. Não havia moeda com a imagem de Deus, mas existia, sabe quem? As pessoas. Porque Deus não cunhou moeda. Deus fez você, Deus fez eu, Deus fez nós. A sua imagem e semelhança. E isso denota o quê? Como aquela moeda denotava poder e autoridade a César, você, eu, todos nós denotamos a autoridade aquilo que é maior. Uma moeda pode ser destruída, uma moeda passa. A imagem de uma moeda fica para a história. Agora todos nós estamos todo dia demonstrando a autoridade e o poder daquele que tem toda a glória, todo o domínio sobre o século dos séculos e para sempre. Então, meu irmão, o que Jesus estava dizendo era isso. A autoridade de César está aí representada nessa moeda. Mas a autoridade de Deus está aqui, ó. A imagem e semelhança de nós somos. Então ele diz, dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Então, meus irmãos, o que concerne essa vida, as responsabilidades dessa vida, aquilo que concerne a nossa... Ao material, as nossas obrigações, os nossos deveres como seres humanos, como pessoas, cidadãos. Nós devemos fazer, nós devemos honrar as leis, nós devemos cumprir os princípios, nós devemos cumprir as obrigações como homem. Mas aquilo que é de Deus, nós também devemos dar a Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus? É exatamente isso que as pessoas não sabem diferenciar. O que é de Deus e o que não é. O que é de Deus e o que não é. Ou tudo é de Deus. Então as pessoas elas não sabem discernir isso. E eu só vou aqui, porque não vai dar tempo de, de aprofundar, dizer uma coisa. O que é de Deus, precisa ser aquilo que está como prioridade no seu coração. Porque Deus não vai aceitar o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Então, o que é mais importante é de Deus. Eu vou exemplificar na, na palavra. O que era mais importante para Abraão? o que Deus lhe pediu filho dai-me teu filho como sacrifício Deus nunca havia pedido um sacrifício humano mas eu quero seu filho como sacrifício e a, a, a palavra de Deus diz que Abraão fez tudo e quando ele ia imolar o filho Deus bradou Dizendo, não faças mal a ele, porque o cordeiro está ali para ser sacrificado. Então, o que Deus quer de nós, é aquilo que de fato tem importância para nós. Deus vai pedir seu filho, não vai pedir sacrifício de filho seu. Agora, as suas prioridades precisam ser de Deus. Você não vai deixar de dar a César o que é de César você não vai deixar de pagar o seu imposto, você não vai deixar de pagar a sua energia, você não vai deixar de cumprir as suas obrigações. Mas o seu melhor precisa ser de Deus. O meu melhor precisa ser de Deus. Porque se assim nós fizermos, Deus também fará o melhor para nós. Porque quando Deus foi nos dar, Ele sempre nos deu o melhor. E ele requer que nós demos também o melhor para ele.